0: Taskforce Force Klebladel, der Pantherholiker Podcast. Mit Benjamin Thaler. Also, eigentlich wäre Straubing scheißegal, aber Matthias Müller. Ja, mein, mein, mein Ständer ist so kurz. Ja. Äh und Markus Chef. Die zwei Fans, die wir jetzt dadurch verlieren, die können wir verkaufen. Servus, Pantherfans, ich begrüße euch noch einmal zu einer kleinen Mini-Ausgabe der Taskforce Force Klebladel. Wie ihr vielleicht schon ja, vermutet, bin ich heute äh, leider wieder alleine hier vor dem Mikro. Und ja, eigentlich war der Plan, dass wir uns heute wieder zu dritt unterhalten. Der Matze ist gerade beruflich in Barcelona, hat sogar das komplette Equipment mit dabei. Aber es hat zeitlich nicht ganz so hingehauen. Und der Benjo lässt sich auch entschuldigen. Da ist die Tochter noch nicht ganz so will ich ins Bett zu gehen, der Papa muss noch im Bett bleiben und aus diesem Grund haben wir gesagt, verzichten wir auf die große Aufnahme, die kommt dann nächste Woche versprochen und da haben wir schon mal ein paar tolle Gäste, kann ich euch jetzt schon mal ein bisschen spoilern, aber das kommt nächste Woche und wie wir es ja schon mal angekündigt haben, wollen wir euch jetzt immer ein bisschen, wenn wir keine richtige Folge aufnehmen, euch ein bisschen updaten, was ist so passiert in den letzten Tagen, Runden jetzt in ERC Ingolstadt und ja, bevor wir oder bevor ich auf das Sportliche komme, möchte ich nochmal Danke sagen. Danke, 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 danke an alle Spender, die uns bei der Spendenaktion vom Rodo für den November unterstützt haben. Unsere Auktionen äh, sind ausgelaufen am vergangenen Sonntag und insgesamt haben wir 725 Euro sammeln können. Und ich möchte auch noch mal kurz vorlesen, ähm, welche Beträge hier genau zusammengekommen sind. Also, für den Schläger, den uns die Familie Wolf zur Verfügung gestellt hat, von John der Liberty sind 250 Euro zusammengekommen. Ebenso der Schläger von Daniel Pieter. Eben dann 140 Euro, dank der Spende vom Dominik, der das Trikot zur Verfügung gestellt hat, ähm, gingen für das Game Burn, warm up von Mori Edwards unter den Hammer und 85 Euro sind für die Taktiktafel unterschrieben von ERC, Meistercoach aus der zweiten Liga, Jim Boni. Und ja, insgesamt sind es 225 Euro, die wir unserem Kumpel Rodo zur Verfügung gestellt haben. Und ja, ich kann es euch... Ausrichten vom Rode, er hat heute auch schon ein Video hochgeladen, was ich auf dem Profil wer ihn da kennt, es sind insgesamt über 3.000 Euro zusammengekommen. Also sein Ziel waren ja 1.987 Euro, das Ziel hat er etwas verfehlt, im positiven Sinn, nee es wurde pulverisiert, hat er selber gesagt und er ist sehr, sehr dankbar an alle, die ihn da unterstützt haben beide Aktionen, ob sie direkt dann gespendet haben, online, offline und auch wir sagen einfach noch Dankeschön und wir haben es natürlich auch gerne gemacht, rot ich weiß, du hörst uns zu, wir haben es natürlich gerne gemacht für dich, für deine Auktion und deine Aktion, vor allem der November und das Thema Männergesundheit war ja in diesem Fall der Fokus und ja, danke nochmal an alle, die gespendet haben, danke an alle, die ja Auktionsgewinnerinnen sind oder Gewinner sind, ähm, wir sind da auch schon mit einigen in Kontakt, dass wir die ganzen Übergaben jetzt äh, abwickeln. Und wie gesagt, ihr werdet da auch noch ein paar Inputs von uns bekommen auf unseren Social -Me -So 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 Media Seiten. So rum. Und ja, machen wir einen Haken dahinter. Gerne wieder. Und dann kommen ein paar Themen, die ich jetzt noch ein bisschen notiert habe. Die hätten wir heute auch so besprochen. Also. Sportlich läuft relativ gut, würde ich sagen. Im Gegensatz zu dem Oktober, der vielleicht nicht so ganz äh, tolle war. Aber wie gesagt, mit durchaus beachtlichen Ergebnissen. okay Das Spiel gegen Iserlohn ähm, mit dem 7 zu 1 bei der Dark Rückkehr war jetzt etwas hoch. Iserlohn an dem Tag wirklich ähm, uferlos, <lacht> muss man einfach so sagen. Und danach kam ja das Spiel am Sonntag gegen Düsseldorf war ja, ein durchaus enges Spiel, also der ERC hat aber hier bewiesen, dass ähm, man auch solche G Spiele gewinnen kann und hat hier auch verdient gewonnen am Ende und war auch für mich äh, so ein Sieg, wie er letztes Jahr öfters vorgekommen ist. Du hast vielleicht nicht das beste Spiel gemacht, aber du hast gezeigt, dass du halt einfach mit Willen einfach die nötigen Tore mehr erzielen kannst und so gingen Wochenende 6 Punkte auf das ERC-Konto. Die Frage ist natürlich, wie kann der ERC das am kommenden Wochenende bestätigen? Es ist ein ja, Hammer-Wochenende für mich persönlich. Ähm, nämlich kommt ja morgen in der saturn -Arena der aktuelle Tabellenführer Straubing ähm, zu uns und ja, gegen die ja, Kollegen aus Niederbayern, es ist immer ein hartes Spiel. Jeder ERC-Fan, glaube ich, weiß, äh, am Pulverturm gewinnen wir so gut wie nie, gefühlt die letzten zehn Jahre. Und zu Hause schaut es natürlich ein bisschen besser aus. Und ich glaube, das Spiel morgen wird ein richtig geiles Eisergespiel. Oder falls ihr uns hört, natürlich heute, also das Spiel gegen Straubing, vermute ich, dass hier das ein richtig geiles Eisergespiel wird mit offenem Ende, also ich habe keine Tendenz, möge der Bessere gewinnen und die Besseren sollten natürlich dann auch unsere Panther sein. Am Sonntag auch das nächste Derby für den Erzingerstadt, nämlich geht's äh, nach Nürnberg mit knapp 600 Fans reisen die Panther mit dem DB Regio Zug, ähm, mit der Sonderfahrt vom ERC Partner DB Regio nach Nürnberg und da gab es ja auch ähm, nochmal ein paar Informationen vom ERC Ingolstadt über den Ablauf. Also alles auch nachlesbar auf der ERCI Homepage. Die Aufwärtszeiten, zum Beispiel 13.45 Uhr geht es los. Ähm, und hoffentlich dann auch mit drei weiteren Punkten geht es dann um 19.35 Uhr von der Station Nürnberg-Frankenstadion wieder zurück in die Heimat. Circa 21 Uhr kommen wir ja auch wieder Zurück nach Ingolstadt mit, wie gesagt, hoffentlich drei von mindestens, wenn nicht sogar mehr Punkten. Und ja, soviel zum organisatorischen Wochenende-Ausblick. Ein kleines Thema in eigener Sache. Wir haben Feedback auch von einigen Fans bekommen, die ja, mit uns gehen, wenn, wo es um das Thema Stadion und Stadionerlebnis und stadion Umlauf ging, ähm, auch wie man vielleicht mit der Vereinshistorie ähm, umgeht, ähm, sichtbarer macht. Da gab es durchaus äh, Ideen, die wir in einer der vorangegangenen Folgen ja reingeworfen haben. Und ähm, die Kritik, die wir da natürlich auch äh, geäußert haben, ähm, hat man natürlich auch beim ERC wahrgenommen. Und wir haben auch ähm, schon Feedback vom ERC bekommen. Ähm, dass es natürlich einige Sachen gibt, die so einfach nicht gemacht werden können. Ähm, was uns natürlich in vorrennen ja schon klar war, weil der EC ist halt auch nur Mieter in der Saturn Arena. Das muss natürlich dann abgesprochen werden. Aber es wird schon in absehbarer Zeit einige Anpassungen geben oder einige Überraschungen. Ähm, möchte ich den EC jetzt nicht vorweggreifen, dass hier auch bald ähm, versucht wird, mehr was für die Fans zu bieten. Und da auch nochmal danke für das offene Ohr beim ERC, liebe Verantwortlichen. Und wir stehen auch weiterhin gerne zur Verfügung, ne, wenn ihr Meinungen haben wollt. Ähm, ihr habt unsere Nummern gerne jederzeit melden. Und unser Waffelstand, ähm, den wollen wir immer noch. Und wir ziehen das durch. Da bin ich felsenfeste Überzeugung, dass es irgendwann die Holika-Waffeln im Eingangsbereich Nord gibt. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Genau. Dann ähm, haben die Jungs von der aktiven Fanszene, ja, eigentlich einen Tag später nach unserer Folge, um die es jetzt gerade ging, ein richtig cooles Graffiti im Eingangsbereich Süd ähm, außen, an der Außenmauer gezaubert. Schaut richtig cool aus. Jungs, alle die dabei waren, Jungs und Mädels, alle die dabei waren. Und sich daran beteiligt haben. Chapeau. Äh, mega coole Arbeit. Erst die ja, Eisenbahnbrücke und jetzt Saturn Arena. Also macht optisch auf alle Fälle extrem viel her. Ähm, coole Sache auf alle Fälle. Hut ab. Und dann würde ich sagen mache ich es heute auch nicht allzu lange. Ähm, ein bisschen ein Recap, was so bei den ERC-Mannschaften sonst noch los war. Fangen wir bei den ERC-Frauen an, die ja, auf einer kleinen Erfolgswelle schwimmen. Haben jetzt einen zwölften Sieg in Folge mit einem sechsten Shutout in Folge ähm, feiern dürfen. Am letzten Wochenende gastierten die Panther in Planek, gewannen dort ähm, 1 zu 0. Und die Pantherinnen tags darauf schlugen dann ebenfalls wieder den ESC Bernek zu Hause in der Saturn Arena mit 6 zu 0. Die Eisbären-Berlin-Frauenmannschaft ist dann am kommenden Wochenende zu Gast in Ingolstadt am 2.12.19 Uhr und am 3.12.13.15 Uhr in der Saturn Arena dann die beiden Heimspiele der RCI. Frauen und ja, auf dem Tabellenplatz stehen die Mädels von Christian Solmann aktuell auf Platz 2 mit 13 Spielen, 36 Punkten und Platz 1 Memmingen mit genauso vielen Punkten, aber ein Spiel mehr mit einer Tordifferenz von plus 61 und ja, Glückwunsch an die Mädels, eine richtig geile Saison, macht Spaß euch zuzuschauen, auch wenn ich das ein oder andere Spiel bis jetzt nur im Livestream sehen konnte aber verfolgen tun wir es auf alle Fälle und ich hoffe, dass es auch dann bald mal die Zeit findet, dass wir euch im Stadion besuchen können. Nicht so erfolgreich lief leider das Wochenende für die U20 der Panther. Die U20 verlor beide Heimspiele gegen die Kölner Junghaie mit 1 zu 5 und 1 zu 4. Aktueller Tabellenplatz 6 mit 10 Punkten aber das könnte sich ändern, am 5.12. nämlich zum ja, Derby der U20 gegen Regensburg um 20 Uhr Saturn Arena, das nächste Heimspiel und auch die U20 freut sich über den einen oder anderen Zuschauer in der Saturn Arena gerne vorbeikommen. Die U17 hat leider ebenfalls in der Meisterrunde leider eine Niederlage einstecken müssen, so verlor man gegen Nürnberg mit 3 zu 7 steht aktuell nach, ja gerade mal zwei Spielen ähm, mit drei Punkten auf Platz 9. Das nächste Heimspiel der U17 am ja, kommenden Samstag bereits, den 2.12. um 16 Uhr in der Saturn Arena gegen die Young Roosters aus Iserlohn. Jo, dann war's das schon wieder von mir, ein kurzes Update nochmal, ähm, bevor ich jetzt hier Feierabend mache vom Fanprojekt. also es gibt ähm, Sonderzug-News, nämlich ist der Großraumwaggon, der für die Warteliste ähm, ja noch angedacht war, der geht klar, das heißt, wir hatten das Feedback aus Mannheim bekommen, dass das mit den Tickets überhaupt kein Thema ist und auch der Zuganbieter sagt, könnt sie haben, das heißt, ähm, die Fans, die auf der Warteliste standen, haben in dieser Woche eine E-Mail bekommen, mit allen Informationen für den Großraumwaggon, ähm, und checkt eure E-Mails, falls ihr dann noch nichts davon gehört habt. Und dann reisen wir mit knapp 800 Leuten. Oder 880 Leuten, sonst. Sorry, da arbeiten noch ein paar. <lacht> Macht Sinn. Ähm, mit knapp 900 Leuten geht es dann für uns im Februar nach Mannheim zum letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde. Auswärtsfahrten auch nochmal der Panther Fans und Tour nach Nürnberg am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und nach Schwenningen am 2.1. dort auch natürlich die Fahrt der aktiven Fanszene. Die Flyer teilen wir auch gerne nochmal in unseren Stories Auch dort ist noch eine Anmeldung möglich. Für 60 bzw. 65 Euro ähm, könnt ihr euch damit anschließen. Wir teilen euch natürlich dann die kompletten Informationen auch nochmal. Könnt ihr alles, was das Fanprojekt betrifft, auch auf der Fanprojekt-Seite nachlesen. Gut, dann sage ich nochmal, danke für eure Zeit. Ich mache Feierabend und nächste Woche hören wir uns wieder und ich freue mich schon auf unsere Gäste. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch Servus. Tschüss, hau ab, Wenn ihr mehr zum Podcast oder zum Pantherholiker erfahren wollt, besucht uns doch auf unserer Homepage oder folgt uns auf Facebook, Instagram, X, YouTube oder TikTok. Unseren exklusiven panther shop für Fanartikel für alle Panther-Fans findet ihr auf pantherholiker.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.